0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 토론 주제는 코로나19 지역사회 확산 어떻게 대처해야 하나입니다 오늘 오후에만 48명이 추가돼서 국내 확진자 수는 204명으로 늘었는데요 그 숫자는 더 늘어나고 있는 것 같고요. 의심 증상을 보인 환자는 3천여 명이 넘는 만큼 당분간 확진자 수는 더 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 정부는 코로나19가 지역사회 확산 시작 단계에 접어들어 있다고 보고 대구와 경북 청도 지역을 감염병 특별관리지역으로 지정해서 필요 자원을 전폭 지원하겠다고 했습니다. 또 서울시는 광화문광장 그리고 청계광장의 집회를 금지하는 등 고강도의 자체 대책을 내놓기도 했는데요. 오늘 KBS 열린토론에서는 네분의 전문가 모시고 코로나19 지역사회 감염 확산에 따른 정부 대응 평가해보고 추후 필요한 대책은 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 대한예방의학학회 코로나19 대책위원회 위원장 맡고 계시는 김오란 국립암센터 대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 전질병관리본부 역학조사관이셨고요. 신상엽 한국의학연구소 학술위원장 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 신현영 명지병원 가정의학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 강양구 과학전문기자 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까 강양구입니다. 자, 지금 다들 뭐 굉장히 정신없고 바쁘신 그런 단계로 다시 들어섰는데요. 어, 조금 전에도 보니까 연합. 폭발 어, 속보가 들어왔는데 부산에서 코로나19 확진 환자가 첫 발생했다라고 하는 그런 내용까지 추가되고 있어서 지금 뭐 확진자 규모가 어느 정도는 지금 뭐 시시각각 달라지는 문제라 네. 예. 일단 대 개략적인 소개가 좀 필요할 것 같습니다. 강현국 기자님께 질문드릴게요.
2: 네, 이제 오늘 공식적으로 발표한 확진자 수는 204명인데요. 그리고 지금 3,180명의 검사가 진행 중입니다. 네. 근데 204명이라는 확진자 숫자가 큰 의미가 없는 게 그렇죠. 네 어제 이 시간에 확진자 숫자가 104명이었어요. 예. 그러니까 불과 하루 만에 100명이 추가가 된 것이죠. 근데 지금 3,180명의 검사가 진행 중이기 때문에 내일 모레 주말 간에 100명, 200명 이상의 음. 확진자 수가 추가될 가능성이 있기 때문에 지금 이 시점에서 확진자 수가 몇 명인지는 예. 큰 의미는 없는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이게 뭐 지금 당장 한두 명이 더 는다라는 문제 자체가 중요한 건 아니라서 네. 분명히 늘고 있다는 라건 확실한 것 같고요. 어, 아까도 말씀드렸습니다만 일단 감염병 특별관리 지역으로 이제 대구하고 청도가 이제 지목이 됐는데 일단 이쪽 상황이 어떤지도 좀 말씀 주시죠.
2: 네, 지금 대구와 청도를 중심으로 해서 확진자 숫자가 계속해서 늘어나고 네. 있는 상황이에요. 대구는 그 신천지 교회에서 이제 3, 처음에는 31번 환자와 접촉했을 것으로 짐작되는 음. 많은 분들이 확진자 숫자가 계속 늘어났는데 현재로서는 그 31번 환자도 2차나 3차 감염일 가능성이 점점 더 높아지고 있는 네. 상황이고요. 또 청도에 있는 병원을 중심으로 해서 그 병원의 직원들의 확진자 숫자도 계속 늘어나고 있기 때문에 이 대구, 경북 그리고 총도 그리고 또 이와 연관되어 있는 전국의 확진자 숫자들이 계속해서 늘어날 전망입니다. 오늘 정세균 국무총리가 대구와 총도를 감염병 특별관리지역으로 예. 지정을 했는데 뭐 감염병 특별관리지역이라는 게 별다른 것이 아니라 이 지역이 지금 이 코로나19와 관련된 감염병이 굉장히 심각한 상황이기 때문에 지역의 자원으로만은 예. 대처하기가 힘들기 때문에 이 중앙정부 차원에서 전폭적으로 지원을 하겠다라는 취지로 받아들이시면 될것 같습니다. 예.
0: 잘 말씀해 주신 것 같은데 이게 특별관리지역 이러니까 이제 공포가 주장이 되는 셈이 됐잖아요 네, 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 네. 네. 근데 사실상 중요한 부분은 바로 정부가 중앙정부가 네. 지역 정부의 자원을 전부 전폭적으로 지원한다라고 네, 하는 그런 포인트죠 네. 예자 그러면 지금 정부가 감염병 위기 경보를 일단은 경계로 유지하고 있는 상황에 대해서 뭐 여러 가지 논란들이 있습니다 근데 일단은 지역 감염 시작 단계다라는 표현을 지금 쓰고 있고 감염 경우로 확인 가능하다, 증상 경미하다, 그리고 완치 가능성이 높다. 그래서 아직은 심각 단계로 격상은 하지 않겠다라고 하는데요. 이 판단에 대해서 아마 좀 평가가 필요할 것 같습니다. 김은환 교수님 어떻게 보시나요?
3: 예, 일단 이게 우리나라 감염병에 대해서 위기 경보 단계를 네 가지로 예. 나누고 있어요. 그래서 관심, 주의, 경계, 심각인데 음. 우리나라에 환자가 없을 때 관심 단계이고 음. 환자가 이제 한명 발생하면서 우리가 주의 단계로. 이제 격상을 했습니다. 예. 그리고 네 번째 환자가 나왔을 때 이게 확산 가능성이 있다 해서 선제적으로 경계로 높였어요. 예. 그때부터 지금까지 쭉 유지되고 있는데 그럼 심각이 되면 뭐가 달라지냐? 음. 그러니까 이제 대책본부의 총책임자가 총리가 됩니다. 아. 예. 예. 그렇지만 이미 총리가 주재를 하면서 경계 단계이지만 중간부터 이미 총리가 주재하면서 이 단계를 지금 상황을 이제 관리해 오고 있습니다. 예. 그리고 총리가 주재가 되면서 모든 전 부처가 서로 협력해서 필요한 부분을 지원한다 하는 게 심각단계의 중요한 포인트인데 그것도 이미 하고 있습니다. 음. 그래서 단지 심각단계로 선언적으로 높이지만 않은 거예요. 그런데 심각단계로 높이게 되면 어떤 좀 고민이 있냐면 각 지자체에서 지금 뭐 집회를 자제시킨다거나 금지한다거나 이렇게 할수 있는데 심각 단계가 되면 국가가 나서서 음. 모든 집회를 금지한다든지 음. 휴교 휴업을 지시한다든지 이런 걸할수 있습니다. 그런데 지금은 이미 지자체에서 알아서 선제적으로 하고 있거든요. 그래서 사실은 굳이 심각 단계로 올려서 국가가 그거를 정부 차원에서 조정할 필요는 없어 보인다 하는 게 음. 있는 것 같고요. 그다음에 워낙에 심각 단계로 올릴 때의 기준이 전국적 확산입니다. 음. 그런데 지금은 서울과 대구에서 확산되고 있고 그 확산의 고리를 지금 우리가 알고 있습니다. 그렇기 때문에 환자 숫자는 많지만 관리가 가능하다. 그래서 아직은 좀 때가 아닌 것 같다 이런 음. 생각을 하고 있고요. 사실 또 다른 고민은 만약에 심각으로 올리게 되면 이제 외교나 경제에도 사실은 좀 타격이 있을 수 있습니다. 예. 내부적으로 음. 관리하는 것뿐만 아니라 외국에서 봤을 때 아, 한국이 지금 굉장히 위험하구나 이렇게 볼 수도 있습니다. 음. 그래서 그렇지 않아도 지금 이제 관광객도 줄어들고 이제 경제가 어려워지는데 이게 오히려 얻는 것보다 잃는 게더 많지 않을까. 이런 고민도 좀 하고 음. 있을 것 같습니다.
0: 일단 이제 판단의 기준으로 보면 어쨌든 전국적인 확산이 실제로 음. 진행되고 있는 것은 음. 아니기 때문에 굳이 이제 그 기준을 넘는 상태는 아니니까 음. 실제 대책은 이미 이제 중앙정부가 상당히 역점을 두고 있어서 음. 대책은 나오고 있고 중앙 정부가 지나치게 또 개입하는 양상으로 또갈 필요까지는 아직은 없는 예, 이제 그런 그렇습니다. 상태라는 말씀이시죠. 예. 그러니까 IMF 때뭐 생각이 나네요. 굉장히 음. 그 경제 지표라든가 이런 거 뭐가 딱 발표가 나면 그 지표가 가지는 효과가 굉장히 커서 예, 대외적인그 예. 예. 부분은 좀 우려할 부분이 있기 때문에 확실히 예. 이제 기준에 맞게 일단은 가는 게 좋다라는 의견을 주신 예. 것 같은데요. 혹시 뭐 다른 의견이 있으신가 이분분에 대해서 그렇진 않으시죠. 네. 예. 자, 그러면 신상혁 위원장님께도 여쭤야 될것 같은데 어 일단 사망자 문제예요. 예. 그러니까 이 부분 가지고도 이제 많은 분들이 가장 아마 어제쯤 이제 충격을 먹으신 게 드디어 사망자가 나왔나보다라고 하는 그런 문제인데 이게 생각보다 그 사안 자체는 좀 복잡해 보이긴 하거든요. 현재까지 어떤 내용입니까?
4: 일단 지금 이 사망하신 분이 청도 대남병원이라는 네. 곳에서 이제 장기간 입원을 해오셨던 분인데요. 음. 이분이 뭐 외부에 나가신 분이 아니라 계속 입원해서 계셨던 분이 갑자기 이제 돌아가시게 된 상황인데 그럼 이제 일차적으로는 이제 감염 경로가 이제 가장 있냐. 이제 궁금할 음. 상황인데요 결국은 이제 이분과 이제 접촉을 했어야만 이제 감염이 되기 때문에 뭐 병원 직원이거나 아니면 혹시 뭐 봉사 활동을 왔었거나 뭐 이런 것들을 이제 일차적으로는 생각해 볼수 있는데요 이제 이 관련해서 지금 이제 신천지 이제 성도들과 관련 분들이 이제 주로 이제 감염원으로 이제 작용을 하고 있는데 청도 라는 곳에서 이제 1월 말에서 2월 초 사이에 그 신천지 총회장의 형님이 이제 돌아가셔서 예. 그 장례식이 그 병원에서 이제 있었다고 해요. 그런데 음. 그 장례식에 이제 신천지 뭐 교인들도 왔을 거고 뭐 지금 해외에서 또 중국에도 이제 신천지 교세가 있기 때문에 거기서 또 어떤 사람들이 왔었을 수도 있는 그런 그 가능성이 있어서. 네. 일단 그런 그 장례식과 연관된 어떤 노출 과정에서 뭐 병원 직원이 감염이 되거나 해서 이제 환자한테 감염이 됐을 수 있겠다 뭐 이런 얘기들도 있고요. 그또 하나는 뭐그 지금 31번 환자분이 어그 이제 2월 초쯤 해서 이제 청도에 또 오셨던 뭐 기록이 있다고 하는데 방역당국의 이제 뭐 역학조사로는 뭐 장례식장에 참석은 안 했다고는 하시는데 또 이제 그그이 병원에 그 신천지분들이 이제 봉사활동을 또 다녔으셨다는 뭐 얘기들도 있고 해서 네. 지금 그 감염 경로 자체는 미궁인데 뭔가 또 어떤 그 신천지 에또 나름의 이제 중요한 또 곳이라고 하거든요 청도가. 예. 그래서 그 연관성이 좀 있지 않을까에 대한 것들을 지금 방역 당국에서 계속 찾고 있는 거죠. 예.
0: 일단 지역적으로 보면 뭔가 뭔가 이렇게 어쨌든 감염이 됐을 가능성은 상당히 높아 보이는데 구체적으로 어떤 감염 경로인지 잘 모르는 거이 부분을 이제 얘기를 해 주셨고. 근데 이게 이제 사후 확진 방식이잖아요. 그래서 이게 사망의 원인이 코로나 19 바이러스다라고 판단하는 것이 지금 맞는 상태인가요, 어떤가요?
4: 일단 이제 그거는 이제 뭐그 환자분이 사망하기 전에 상태와 음. 이런 것들을 이제 먼저 봐야 되는데 일단 지금 그분이 그 이번에 계시다가 발열 증상이 있었고 폐렴 증상이 있었던 상태에서 사망을 네. 하셨는데 이제 이 사망한 건에 대해서 이제 그이 지금 방역 당국에서 이제 음. 임상하시는 분들과 이제 같이 이제 아마 회의를 하셨던 것 같아요. 근데 네. 지금 일단 방역 당국의 판단은 1차적인 사인이 코로나 19에 의한 폐렴일 것 예. 주된 직접 사인이 코로나 19에 의한 폐렴으로 추정된다까지는 얘기를 하고 계시는데 그 과거에 있는 그런 의무 기록들이 나 이런 것들을 좀더 충분히 예. 예, 살펴본 다음에 나중에 확정을 내실 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 그럼 또 이제 약간 완치 문제 가지고도 원래는 사실 이게 좀꽤 희망적인 소식이었었고 그래서 명지병원 같은 경우 꽤 많은 주목도 이제 받고 그랬는데 어, 신현영 교수님이 그, 이 지금 3번 환자의 완치가 그, 항바이러스 치료제, 칼레트라라고 부르는 이 치료제로 됐다라고 하는 게 많이들 알려지면서 사람들 이제 관심을 많이 가졌잖아요. 이 치료 치료 과정이랄까 요 이런 부분 좀 소개 부탁드릴까요? 네,
1: 예, 그 3번 환자의 케이스가 저희가 칼레트라라는 항바이러스 예. 에이즈 치료제를 적용을 했던 바가 있죠. 물론 한 케이스이기 때문에 음. 속단하기는 어려운 상황입니다. 환자가 입원하실 때이 3번 환자는 사실 우한에서그 의류 상가에서 일하시던 분이었고요. 어, 처음에 입원하실 때는 경미한 증상으로 오셨습니다. 예. 그렇기 때문에 저희가 처음부터 사용했던 건 아니고요. 음. 환자의 상태를 잘 모니터링하다가 보통은 이 코로나19가 그 증상이 발생하고 나서 일주일산 열흘 사이에 폐렴이 발생하면서 더 급격하게 악화될 가능성이 있다는 그런 임상적인 보고들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 처음에 경미한 증상이었다 하더라도 좀더 저희가 모니터링을 어, 촘촘히 한 바가 있고요. 그래서 일주일 정도 되셨을 때 폐렴이 악화가 되었었습니다. 예. 그 당시에 저희가 저희 병원에서 자체적으로 개발한 그 진단 키트를 가지고 매일매일 바이러스의 검출량을 측정을 하고 있었던 음. 바가 있었던 거죠. 그래서 악화가 되었을 때 칼레트라를 투여를 시작을 했고요. 어, you mm-hmm. 조금 신기하게도 그 칼레트라를 투여하기 전에는 바이러스의 그 검출량이 양성으로 나오다가 예. 그 다음 날 음성으로 전환이 됐습니다. 음. 그래서 이거를 어떻게 우리가 바라봐야 됐을까? 할 때는 약물의 효과일 가능성도 한 가지 있겠죠. 물론 그 폐렴의 그런 자연 치유 과정에서 호전된 것도 배제는 못하는 상황이죠. 예. 그런 만큼 지금 중상 그 중앙 임상 TF에서 1차 치료제로 칼레트라 그리고 말라리아 치료제인 클로로퀸 이런 음. 것들을 추천을 하고 있는 만. 큼 좀더 많은 케이스들의 그런 검증이 필요하다고 보입니다.
0: 예. 그러면 지금 명지병원에서 이제 퇴원하신 분이 이제 세 명인데 그 그러니까 비슷한 방식의 조치 처치를 받으신 건가요?
1: 예, 그렇지 는 않습니다. 음. 저희가 3번 그리고 17번, 28번 환자를 치료하고 퇴원을 시켰는데요. 실제로 3번 환자가 폐렴이 가장 그래도 상대적으로는 좀 심했 바가 있고 어, 17번, 28번 환자는 거의 뭐 자연치 회복 상태에서 입원을 하시고 확진을 받고 내원하셨기 음. 때문에 저희가 증상 치료 즉 대증 요법이라고 하는 거죠 그런 식으로 보면서 회복되는 것을 확인을
0: 했습니다. 네, 예. 이건 되게 어려운 질문일 것 같은데 실제 이제 논문을 계속 이치적으로 써오신 거로 알고 있는데 이 치료에 관련해서 이게 현재 이제 기성에 있는 치료제를 잘 조합해서 이제 쓰는 방식과. 그다음에 또 이제 뭐 백신의 개발이라 이런 게뭐 병행은 되어야 되긴 하겠습니다. 뭐 어느 정도 가능성으로 보세요?
1: 뭐 저희는 사실은 뭐 계속 연구를 해왔다고 보기에는 음. 너무 과찬이시고요. <웃음> 예, 케스 리포트, 리포트, 예, JKM S라는 대한의학해지에 음. 보고를 한 바가 있습니다. 그렇기 때문에 아직까지는 이 코로나19가 우리가 모르는 부분이 더 많고 음. 치료제가 없기 때문에 대안으로 기존에 있는 항바이러스제나 여러 가지 치료제를 적용해보는 단계죠. 그렇기 때문에 이것들이 뭔가 치료제로서 대체할수 있다고 생각되지는 않고요. 음. 지금의 상황에서는 최선의 방법이지 않을까 정도로 음. 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 일단 이제 전반적인 상황을 좀 짚어봤는데요. 어, 다시 또 본론으로 돌아가서 지금 정부가 이제 판단하고 있는 지역사회 확산 시작 단계라고 하는 게 어, 뭐 저는 뭐 이렇게 충분히 의미는 이해가 갑니다만 지역사회 확산이다라고 끝내지 않고 시작 단계라고 또한 번에 이제 뭔가 수식어를 붙인 거. 이 부분에 대해서 좀 어떻게 이해를 해야 되는 것일까라고 하는 좀 설명들이 좀 필요할 것 같아요. 강 기자님 설명 들어볼까요?
2: 네, 이, 그니까 많은 분들이 굉장히 빠른 시간 안에 네. 뭐 100명, 200명 이렇게 확진자가 늘어나고 있기 때문에 굉장히 불안하기도 하시고 그리고 지금 걷잡을수 없이 코로나19 바이러스가 확산되는 것이 아닌가라는 공포심도 가지고 계시는 것 같습니다. 그런데 이제 그 방역당국의 입장에서 보자면은 사실은 지금 중요한 고리고리들이 통제가 되고 있는 상황이거든요. 네. 음. 이게 무슨 말이냐면은 일단은 29번, 30번 환자가 처음에 지역사회 그러니까 감염음을 모르는 상황에서 종로구에서 발생을 하면서 이 지역사회 감염에 대한 우려가 생겼는데요. 지금 현재 역학조사 결과 29번, 30번 같은 경우에는 최초의 3번 환자 그리고 6번 환자 이제 역학적인 고리가 있다라는 사실이 오늘 역학조사 결과에서 음. 확인이 되었고요. 그리고 31번 환자를 통해서. 그 30분 환자가 이제 속해 있는 그 신천지 교회라고 하는 집단을 통해서 굉장히 많은 대량 감염이 발생하고 있습니다만은 어쨌든 간에 그 고리를 정부가 파악을 방역당국이 파악을 해서 지금 집단으로 검사를 하고 있고 그 검사자들 중에서 계속해서 확진이 나오고 있는 상황이고 그리고 산발적으로 전국 곳곳에서 나오는 환자들도 이제 고리가 연결되어 있더라는 사실을 방역당국이 확인을 하고 있는 상황입니다. 예. 이게 바로 이제 컨트롤이 되고 있고 그건 WHO에서도 음. 인정을 하고 있는 부분이거든요. 음. 근데 예를 들어서 이런 상황이 있을 수 있겠죠. 뭐 전라도, 뭐 경상도, 서울, 강원도, 제주도 할것 없이 산발적으로 계속해서 국지적인 감염자들이 생기는데 그 감염자들 전체가 고리들이 전혀 확인이 되지 않는 거예요. 예. 이제 그런 상황이 되면은 아 이것은 이 지역사회 감염이 전국적으로 확산하고 있는 단계 혹은 이미 확산 중이다라고 해석할 수 있겠는데 지금은 어쨌든 간에 전국에서 환자들이 나오고 있는 것처럼 보이고 서울이나 대구 경북의 상황이 굉장히 인상적으로 보이긴 하지만은 어쨌든 간에 방역 당국이 중요한 고리들을 다 찾아내고 있기 때문에 그래서 조심스럽게 음. 지역사회 감염 단계긴 하지만은 지금은 시작 단계고 음. 여전히 방역 당국이 상황을 컨트롤하고 있다라고 국내에서도 판단하고 있고 국제사에서도 회 판단하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 결국 이제 감염의 연결고리가 이제 제대로 좀 통제가 되고 있느냐 아니냐의 문제가 이제 핵심이 될 텐데 만약에 이제 지역 뭐 팬데믹까지는 아니겠지만 지역사회를 이제 전반적으로 전국으로 퍼졌다, 그러니까 심각 단계에 해당한다라고 보면. 그 단계부터는 예를 들면 뭔가 전환이 필요한 거죠. 그러니까 예를 들면 뭐 통제를 너무 힘을 쓰지 않는다든가 뭐 이런 식으로 뭔가 좀 필요한 겁니까 김문영 교수님? 예,
3: 네, 그렇습니다. 우리가 이제 유행병을 관리할 때 처음에는 이제 봉쇄 전략이라 해서 네. 말하자면 일차 예방이죠. 들어오는 걸 막고 한명두 명이 발생했다고 하더라도 열심히 접촉자를 다 찾아서 최대한 추가 발생을 막는 거예요. 그래서 그렇게 열심히 하는데 그렇다고 해서 그게 완벽하게 성공하기가 어렵습니다. 왜냐하면 해외에서 계속 들어오니까 예. 그래서 그 봉쇄 전략을 쓸때엔 목적이 완전히 유입을 100% 막는다라기보다는 지역사회의 확산, 지역사회 감염이 오는 것을 최대한 늦춘다. 예. 그래서 시간을 버는 거죠. 그럼 그 시간 동안 뭘 하냐면 진단키트를 개발하고 의료 지침을 만들고 치료 지침을 만들고 각 병원의 지역사회 확산에 대비한 준비를 시키는 거예요. 예. 그래서 우리가 1월 20일 날 진단을 예. 했고 지금까지 거의 한 달이 됐는데 그 사이에 아주 빠르게 이제 처음 나온 바이러스인데 진단 키트를 개발하고 생산 양상을 만들고 각 의료기관이 검사할 수 있도록 준비 체제를 갖췄잖아요. 그리고 났는데 마침 이제 오지 않나 하고 검사를 열심히 음. 하면서 찾았더니 결국 온 거예요. 음. 지역사회 확산이 시작됐는데 그러면 지금 30명일 때는 한명한명 접촉자를 다 찾았는데 지금 200명이 됐는데 갑자기 이 많은 사람의 접촉자를 다 찾기가 사실 쉽지가 않습니다. 그래서 이두 번째 단계로 가게 되면 공세 전략이라고 하지 않고 우리가 완화 전략이라고 음. 표현을 하는데 피해를 최소화하는 거예요 그래서 접촉자를 찾는 데 힘을 쏟기보다는 있는 환자를 빨리 찾아서 음. 빨리 치료해서 가능한 사망률을 줄이는 음. 방법 예. 그 방법으로 나가는 겁니다 아마 이제 신종플루를 생각하면 이해가 쉬울 텐데요. 신종플루도 처음 들어왔을 때는 열심히 접촉자를 찾아서 다 격리를 했습니다. 그러다가 이제 그동안 그러면서 열심히 우리가 백신을 생산을 했죠. 그리고 몇 달이 지나서 이게 완전히 지역에 확산됐을 때는 더 이상 접촉자 격리나 접촉자를 찾는다거나 이런 방법을 쓰지 않고 음. 빨리 증상이 나타나면 진단해서 타미플루를 줬어요. 나중에는 아예 진단도 하지 않고 비슷한 증상이 음. 보이면 타미플루를 줬어요. 음. 그러니까 이런 방법으로 나가는 거죠.
0: 예. 음. 그때가, 그, 제가 뭐 대충 수치로 기억하기는뭐70 몇만 명 정도 예. 수준까지 예. 갔다고. 음. 그래서 확실히 그 전환이라고 음. 하는 게 되게 중요할 것 같은데 음. 우리가 뭔가 초기에 이제 방역대책 굉장히 노력을 하다 보니까 봉쇄가 가능한 음. 어떤 이제 그런 음. 이미지를 좀 많이 가지고 있었던 음. 것 같아요. 음. 근데 지역사회 감염을 대비하는 게더 중요한 문제였다라고 음. 말씀을 주신 네. 것 같고 그래서 보니까 뭐 싱가포르하고 비교하면서 2 주간의 시간을 우리가 번거는 상당히 의미가 있다라는 음. 그 말도 좀 들었는데 네. 그게 말씀하신 진단 키트라든가 이런 거하고 연관된 그렇습니다. 거겠죠. 네. 네. 자 그러면 이제 신천지 문제가 나와서 제가 뭐 특정 종교 집단을 자꾸 이제 거론하는 게좀 그렇긴 합니다만 어쨌든 물을 수밖에 없는 식의 네. 문제라서 어 이게 신상영 위원장님께 여쭤야 될것 같은데 이제 신천지 대규9의0 0명1 4일간 자가격리 그리고 점수 전수 검사 실시인데 이게 가능하며 적절한 조치입니까?
4: 일단, 이제, 그, 아직은 우리나라 정부가 말씀하셨지만 봉쇄 전략을 포기하지 않은 상태거든요. 그렇기 때문에 이제 봉쇄 전략에 준해서 이제 역학조사가 진행이 되어야만 하는데 지금 현실적으로 당장 역학조사를 해야 되는 일, 일, 그, 대상자가 천 명이 넘어가거든요. 음. 지금의 방역 자원을 가지고는 그천 명을 모두 다 사실 제대로 된 역학 조사를 할 수가 없는 게 현실이거든요. 그러면 제한된 방역 자원을 가지고 이제 선택과 집중을 해야 되는 그런 상황이 벌어지는데 우선 순위를 그때 이제 정해야 돼요. 그럼 일단 이제 확진자들은 당연히 이제 잘 관리를 해야 되고요. 지금 증상자들이 상당히 많이 발생을 하고 있는데 증상자들을 검사하고 또 확인을 해야 되고 그 다음으로 지금 중요한 게요 이제 숫자가 많긴 많은데 연락처 확보입니다. 연락처. 그래서 이제 어떻게든 뭐 연락처가 확보가 돼야 이분들이 무슨 뭐 자가 격리를 하든 뭐 어떤 메시지를 주든 문제가 생겼을 때 안내를 하든 할수 있는데 이 연락처가 확보가 되지 않고 숨어 있는 상태에서 또 증상이 생겨 갖고 다른 집단 뭐 다중 이용 시설에 간다 그러면 또그 거기서 이제 유행을 예. 이제 만들지 않겠습니까? 음. 그래서 그 조치 자체는 적절하지만 음. 일단 이 과정에서 이제 우선순위를 잘 정해야 될것 같고요. 1차적으로 제가 보기에는 뭐 당연히 확진자와 증상자 관리는 잘 하시겠지만, 지금 숨어 있는 사람들을 찾기 위한 연락처 확보가 또 하나의 우선 순위가 되어야 되겠다는 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 일단 언제든 그 질병을 통제하겠다라는 정부 의지가 좀 밝혀진 측면이 있는데 말씀처럼 이제 장애가 상당히 좀큰 상태고 이게 이제 이 신천지가 가지고 있는 특수성이 상당히 크게 작동을 하는 것 같아요. 강형 기자님이 좀 부분 말씀 주시죠.
2: 네, 이제 그 신천지 교회와 관련해서는 이제 두 가지 부분이 음. 포인트인 것 같아요. 그걸 좀 구분해서 생각을 하셔야 될것 같은데. 첫 번째는 이 전파와 관련해서는 이제 이분들이 이제 밀폐된 공간에서 밀착해서 네. 종교 집회를 가지는 특성이 있다고들 종교 전문가들이 말씀들을 하시기 때문에 이제 그런 것들이 이제 많이 모여가지고 그렇게 종교 집회를 한두 차례 혹은 서너 차례 하시는 동안에 이제 한두 사람의 감염원에 의해서 많이 전파가 되었을 가능성들이 지금 조심스럽게 예측이 되어 있는 거고요. 그리고 사실 결과적으로 보면은 그런 게 사실인 것 같습니다. 그런데 예. 이것은 그 신천지만의 문제라고는 볼 수는 없는 게 그렇죠. 네, 네, 예를 들어서 음. 그 다른 뭐 기성 교단의 종교 집회 의 경우에도. 똑같은 위험성은 있을 음. 수 있거든요. 그렇기 때문에 그 싱가포르 같은 경우에는 예를 들어서 확진자 중에서 한 4분의 1 정도가 한 교회에서 나온 사례도 있었거든요. 예. 며칠 전에. 그렇기 때문에 이것은 신천지의 특수한 종교 집회만으로만 북한에서 생각하지 마시고 집회 자체는. 네. 예. 종교 집회가 가질 수 있는 이 감염병이 음. 유행할 때 이제 뭔가 조심해야 될 점으로 저희들이 좀 주의를 기울여야 될 부분인 것 같습니다. 그런데 예. 근데 이제 다른 하나는 이 신천지 교회가 이제 공격적인 포교 활동으로도 그렇죠. 굉장히 네. 유명한 곳인데 음. 그 공격적인 포교 활동을 되게 은밀하게 진행을 하면서 심지어는 가족조차도 음. 그 가족이 신천지 교단에 소속되어 있는 교인인지를 모르는 경우가 있기 때문에 이제 그런 것들이 방금 위원장님께서 말씀하신 그 부분과 연관이 되어서 역학 조사를 어렵게 하는 부분인 것 같습니다. 예. 근데 여기서 제가 이제 당부를 드리고 싶은 것은 어 아마 많은 그 시민들이 이 최근에 일련의 그 쏟아지는 확진자들의 숫자들을 보면서 특정 종교나 혹은 그 특정 종교에 소속되어 있는 분들에게 어 굉장히 심한 불만이나 네. 혹은 좀 이해 못함 의 감정 같은 것들을 그렇죠. 느끼실 건 충분히 네. 이해가 됩니다. 그런데 그렇다고 해서 그걸 로골적으로 질책하고 조롱하고 혐오하는 방식으로 풀어내면 은그 네. 집단에 속해 있는 분들이 더욱더 숨어버릴 수가 숨어버리죠. 있거든요. 네. 그래서 좀 마음에 안 드는 구성이 음. 있더라도, 근데 오히려 그분들에게 그런 질책이라든가 조롱이라든가 혹은 혐오를 표출하지 않아야 그분들이 음. 좀더 자신있게 혹시 나도 감염에 걸렸을 수, 감염이 되었을 수 있습니다라고 공개적으로 좀 드러낼 수가 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들을 좀 같이 고민을 해주셨으면
0: 좋겠습니다. 음. 그렇죠. 압박과 질타가 이게 커밍아웃을 만드는데 는 외로 역으로 작동하는 맞습니다. 경향이 좀 분명히 네. 있는 것 같아요. 그래서 현실적으로 좀 바라봐야 되는데. 어, 방금 강 기자님도 지적해 주신 것처럼 이렇게 모든 종류의 집회, 근데 모든 종류 예를 들면 종교 활동 이런 것들이 이제 가지는 현실이 있어서 예민함이라는 게 분명히 있어서 뭐 아까도 말씀드렸던 것처럼 서울시가 이제 집회 금지를 결국은 통보를 했습니다. 이것도 상당히 어려운 결정이었을 거라고 저는 짐작이 되는데 왜냐하면 정치적으로 오해될 수 있는 소지가 충분히 크기 때문에요. 이런 좀 나름의 이제 또 서울 시내에 이제 신천지 교회에 대해서는 일단은. 잠정적으로 폐쇄 조치를 한다든가라는 굉장히 강한 조치를 중앙정부보다 강한 조치를 냈거든요. 이 정도의 어떤 조치들은 지금 단계에서 어떻게 여러분들은 보시는지요. 우리 신영인 교수님 말씀 들어볼까요?
1: 예, 뭐, 의학적으로는 필요한 조치라고 봅니다. 네. 워낙에 지금 이렇게 집단으로 발생한 상황에서 아직은 감염원이 누군지, 그리고 누가 노출자인지, 음. 누가 검사했을 때 음성이 나올지 아직은 확실하지 않고 또한 그런 대구에서 있었던 그런 사건으로 인해서 이 신천지라는 집단이 전국에 지부가 다양하게 있기 때문에 뭐 전국으로 확산되는 건 시간 문제라 보기 때문에요. 음. 우리가 그런 것들을 어 아직 제대로 파악하지 못한 상황에서는 접촉을 제한하는 게 가장 근본적으로 예. 어, 할수 있는 방법이라는 말에서는 우리가 최대한 이렇게 사람이 모이는 곳에는 좀 단분간 자제할 필요가 있고 그런 또 슈퍼 전파가 발생하는 거를 예방한다는 데서는 의미가 있는 거죠.
0: 예. 뭔가 이렇게 종교하고 그다음에 이렇게 약간 강한 정치적 신념을 가지신 분들이 보여주는 행동이 에 국가가 이제 의료적인 통제를 하는 데 있어서 확실히 좀 충돌되는 부분들이 좀 있어서 현장에 계시는 분들은 당연히 아마 그런 부분에 동감하실 텐데 실제로는 아마 정치로 풀기가 좀 어려운 문제들이 많이 좀 있는 것 같습니다. 어, 그럼 또 여기 관련해서 한 가지 더 이렇게 나눠보고 싶은 말씀이 이제 정부가 국민안심병원제도를 도입하겠다라고 얘기를 하는데 이게 뭔가요? 혹시 뭐신상엽 위원장님 말씀 들어볼까요?
4: 이제 결국은 이제 신, 그 코로나19가 이제 호 호흡기 감염병이지 않습니까? 네. 근데 이 호흡기 감염병인데 감기하고도 증상이 비슷하고 독감하고도 증상이 비슷하고 또 코로나19도 뭐 있고 네. 그러니까 지금 이 겨울에 여러 가지 이제 호흡기 감염병들이 이제 같이 유행을 음. 하고 있습니다. 근데 이런 그이 중에서 이제 코로나19 환자분들이 일반 환자들이랑 같이 뭐 어떤 병원의 외래를 사용하거나 이제 입원을 하거나 라고 했을 때그 동선 과정에서 이제 다른 사람들의 이제 감염 우려가 있기 때문에 일단은 이제 뭐 모든 감염병을 다 걸러낼 수는 없지만 이제 호흡기 감염증이 있는 사람들 중에 코로나19 환자분들이 있을 거기 때문에 코로나19를 비롯한 이 호흡기 감염이 있는 분들이 다른 동선에서. 예. 그 다른 일반 환자, 다른 질환, 기저질환을 가진 분들과는 좀 다른 동선에서 치료를 받을 수 있게 병원을 이제 구성을 해서 그런 위주로 이제 진단과 치료를 이제 중점적으로 할수 있게 하는 게 어느 정도의 이제 서로간의 안전성을 확보할 수 있기 때문에 그런 병원을 이제 만들겠다.
0: 음, 그러니까 주기적으로 이렇게 발생하는 호흡기 감염증 그리고 전파력이 높은 이 부분을 제대로 좀 안심하고 통제할 수 있도록 만들어주는 그런 병원인 셈인 것 같은데요. 이게 이제 말은 이제 도입하겠다지만 도입한 다음에 상당한 자원도 필요하고 인력도 필요하고 시설도 필요하고 이럴 거 아닙니까? 이게 어느 정도 현실성이나 어떤 시점, 일정 이런 게 가능할까요?
3: 사실 이제 31번 이후에 환자가 나오면서 저희 이제 즉각대응팀 내부에서도 이 얘기가 많이 나왔습니다. 예. 왜냐면 하 이제 많은 환자들이 본인이 코로나19인지 모르고 선별진료소가 아닌 응급실에 갔다가 진단이 되면서 응급실이 폐쇄되고 음, 병원이 문을 닫고 이런 사태가 벌어지니까 코로나19가 문제가 아니라 이제 응급환자 진료를 못한다든지 중증환자 진료를 못한다든지 수술을 앞두고 있는 환자가 갑자기 의사가 자가격리가 돼서 수술이 미뤄진다든지 이런 사태가 벌어지고 있습니다. 그래서 지금 의료기관에서는 그것 때문에 굉장히 걱정을 많이 하고 있고요. 그래서 우리나라 의료 시스템이 이러다가 붕괴되는 게 아닌가. 음. 실제로 지금 대구는 거의 그런 상황이어서 오늘 일부 선생님들이 대구 응급환자가 대전으로 오고 있다. 지금 이런 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 그래서 병원 내에서 어느 정도 선을 갈라줄 필요가 있다. 그래서 우리 병원은 호흡기 환자는 처음 들어올 때부터 이쪽 라인으로 가기 때문에 그 외의 환자들은 이쪽으로 오시면 됩니다. 라고 이제 분류를 해주는 거고요. 더 크게는 이제 뭐 상급종합병원, 뭐 중소병원, 뭐 1차 병원이 있는데 서로 역할을 좀 나눌 필요가 있다. 중증 환자들이 상급종합병원으로 갈수 있도록 하고 기본적으로 감기나 독감이나 코로나처럼 이런 질환은 뭐 이제 보건소라든지 예. 아니면 이제 산별 진료소가 있는 중소병원이라든지 이런 데 들어가서 검사를 받을 수 있도록 서로 역할을 나눌 필요가 음. 있다. 지금 이런 얘기가 나오고 있습니다. 실제로 메르스 때도 그렇게 했었고요. 예. 그래서 아마도 이거는 곧 시행이 될것 같습니다. 음. 그럼 지금
0: 명주병원 같은 경우는 직접 이제 그 체험하고 계시고 지금 현재 처치하고 계시는 거잖아요. 불안감도 되게 많으실 것 같은데.
1: 예, 그렇죠. 예. 뭐 오늘 은평성모병원도 예. 외래가 닫쳤죠 이렇게 환자가 한 명씩 발생할 때마다 그큰 병원들이 문을 닫아야 되는 이거는 국민들한테도 엄청난 피해가 되는 거죠. 저희 병원도 뭐 그러면 걱정과 우려에서 자유롭지 않은 게 당연하고요. 그렇기 때문에 저희 병원도 여러 가지 트랙을 만들어놨습니다. 우선은 예. 호흡기 질환 증상이 있는 분들 그리고 발열이 있는 분들은 병원 안으로 못 들어갑니다. 음. 예문 앞에서 그분들을 분류를 해서요. 당연히 접촉력이나 뭐 여행력이나 저희가 걱정되는 부분이 있으면 선별진료소로 보내드리고요. 그렇지 않은 경한 그런 호흡기 증상이 있는 분들 또는 생각지 못한 발열이 있는 분들 이런 분들은 안심 외래로 보내고 있습니다. 그래서 그런 증상이 있는 분들만 점담하는 의료진을 배치를 하고 이런 의료진은 원내에서 진료를 못하도록 분리를 하고 있는 거죠. 그만큼 이렇게 병원에서의 분류체계가 나눠지고 있는데 실제로 병원 입장에서는 감염내과 의사, 호흡기내과 의사는 매우 한정되어 있습니다. 음. 이들이 선별진료소에서도 일해야 되고요. 안심의해에서도 일해야 되고 어. 그리고 만약에 확진 환자 생기면 또 이들을 케어해야 된다는 또 문제가 있기 때문에 의사들의 그 제한된 자원 그리고 앞으로 장기화됐을 때 번아웃되는 문제들 음. 이런 것들이 아주 큰 이제 어 문제가 될수 있기 때문에 이렇게 의료전달 체계를 개선해서 진단은 어디서 한다. 음. 경증 환자는 여기서 치료한다. 중증 환자는 좀더큰 상급종합병원에서 진료한다. 이런 식으로 분업 시스템을 잘 만들면 좀더 우리가 효율적으로 자원을 어, 이용하면서 그렇게 막 폐쇄가 된다거나 갑자기 문이 닫힌다거나 그러면서 중증 환자들이 치료를 못 보게 되는 그런 음. 부작용들을 예방할 수 있을 것 같다는 생각이 음.
0: 듭니다. 메르스 때도 사실 병원 내 감염 문제 때문에 결국 그게 이제 중간에 굉장히 큰 이제 정치적인 부담도 만들어내고 이랬었는데 말씀 방금 지적하신 것처럼 호흡기 내과라든가 이런 사실 되게 중요한 인력인데 의사가 쉽게 키워지는 게 아니잖아요. 이국정 그 의사 케이스 같은 경우도 이제 보여주듯이 외과 같은 경우도 역시 그렇고 장기적으로 어떻습니까? 보시기에
3: 일단, 우리나라 의료 인력이 굉장히 모자랍니다. 이제 뭐, 유럽이나 OECD 국가에 이제 뭐, 천명당 세명 수준에도 못 미치고, 지금 뭐, 이제 한의사 다 포함해서 천명당 1.3명인가요? 1.5명인가요? 이렇죠. 그래서 굉장히 많이 모자랍니다. 이게 뭐, 1.3이냐, 뭐, 3이 그냥 3.0이냐가 무슨 차이가 있냐 이럴 수 있지만, 사실 엄청나게 많은 인력이 필요한 거고, 또 그렇게 현업에 일할 만한 인력을 키우려면, 한 10년은 걸리거든요. 그렇기 때문에 지금 조치를 한다고 해도 10년 후에나 인력이 나오는 거기 때문에 사실 좀 일찍일찍 일찍 준비를 해야 되는데 이 부분이 의사협회나 병원협회나 아니면 일반 국민이나 서로 똑같은 목소리를 내고 있지 않아요. 예. 어느 쪽에서는 의사가 부족하다. 음. 어느 쪽에서는 아니다. 의사 많은 것 같다.
0: 그렇죠. 뭐 개원이 예. 너무 많다. 뭐 예, 이런
3: 예. 거. 음. 이러다 보니까 음. 이거에 대해서 정말 끝장 토론이라도 한번 해서 예. 장래 우리나라의 의사가 얼마나 필요할 거며 지금 우리가 이렇게 하고 있는 것이 맞는지 논의가 정말 필요하다고 생각하고요. 제가 또 개인적으로 볼 때는 특히 임상사 부분에서는 개원이나 뭐 이렇게 많다 적다 얘기할 수 있지만 저처럼 뭐 예방 의학을 한다든지 음. 이런 기초 의학 부분에서 보면 예. 거의 없습니다. 모자라는 <웃음> 수준이 아니라 거의 예. 없습니다. 예. 그래서 전국 42개 의과대학이 있는데 올해 1년차 예방의학 전공일를 하겠다고 들어온 사람은 7명뿐이거든요. 음. 그러면 각 대학에 한 명도 안된 지는 아주 오래됐고요. 이제는 이 이제 10명도 안 되는 수준이어서 우스갯소리로 시험 볼때 문제 내는 교수가 더 많은 거예요. 예. 시험 보는 전공보다. 이 <웃음> 예. 그래서 지금 이런 상황을 어떻게 우리가 이제 묵과할 수 있겠느냐. 뭐 예방의학 의사 없으면 뭐 어때 이럴 수 있습니다. 그런데 예방의학은 결국에 국가가 필요한 사람입니다. 그렇죠. 이럴 음. 때 정책을 만들고 평가하고 역학조사하고 국제공조할 때 예방의학 의사가 필요하거든요 예. 그래서 일반 사람들의 피부에 와닿지 않을지는 모르지만 이런 부분의 의사들이 점점 많이 필요합니다 그리고 지금 당장 왜 치료제가 없냐 백신을 왜 빨리 못 만드냐 얘기하는데 다 기초의학에 있는 의사들이 하는 그렇죠. 일이거든요 근데 예. 기초의학에는 이미 의사들이 없어진 지 오래됐습니다 음. 그래서 이런 부분을 생각하면 의사 인력 양성하는데좀더 빨리 논의를 시작해서 지금도 많이 늦었지만 해야 된다고 네. 봅니다.
0: 니까이그 그러니까 의사라든가 의사라는 직업의 문제가 우리 사회에서 사실은 굉장히 좀뭐돈잘 벌고 되게 명성 높고 이런 식으로만 이미지화가 돼 있어서 실제로 저도 들어보기로는 우리나라 공공의료 체계가 잘돼 있긴 하지만. 사실은 굉장히 갈아 넣어서 유지되는 시스템이다 이른바 이런 말들을 많이 들었는데 이 부분은 따로 우리가 한번 또 토론을 마련해야 될것 말씀처럼 가꼭 짚고 예.
3: 넘어가야 되는데 공공의료체계가 절대 잘 되어 있지 않습니다.
0: <웃음> <웃음> 겉보기에는 잘 작동하는 것 같으나 확실히 좀 장기 지속성의 문제가 분명히 지적돼야 될것 같은데요. 이 부분은 현재 논의에서는 이제 약간 또 너무 깊이 들어가는 것 같으니까 다른 부분또 짚어보죠. 그 음악병실 관련된 지적들이 좀 많이 나오잖아요. 어 비교적 많이 그래도 최근에 확보를 해놓은 건 맞지만 지난 경험상 지금처럼 지역사회 감염이 시작되는 단계로 가게 되면 확진자 확 늘고 그러면 어떻게 하냐는 라 그런 불안감이 사실 있는 건 맞단 말이죠. 어떻게 지금 보고 있을까요? 신상엽 위원장님 들어볼까요?
4: 이제 원래 음압병실은 신종 감염병을 격리하기 위해서 만드는 병실은 아니고요. 네. 이제 결국 음압을 건다는 얘기는 이제 어떤 환자가 기침을 해서 호흡기 분비물을 냈을 때 그게 이제 음압이 걸리면 외부로 퍼져나가지 않고 이제 그 자연 시스템으로 인해서 이제 제거가 되는 그런 시스템을 만들어 놓은 건데, 기본적으로는 음압 병실은 이제 공기 감염이 되는 결핵이나 홍역과 같은 이런 중증 환자들을 이제 이제 사용하기 위해서 만든 병실입니다 근데 이제 이런 음압 병실 같은 경우는 이제 말 그대로 호흡기 분비 뭐 이런 비말 감염이지만 네, 코로나일구는 네. 비말 감염이라2 미터 이상 뭐잘 날아가지 네. 못하지만 또그 안에서 뭐 인공호흡기 달고 석션하고 그러면 그에어로졸이 생기면서 좀더 멀리 나갈 수도 있고 그러기 때문에 환자 본인도 본인이지만 의료진의 안전과 그런 전파를 막기 위해서 이제 음악병실에 이제 보다 안전한 네. 세팅으로 하는 음. 거고요. 그렇기 때문에 코로나19 입장에서는 음악병실이 필수냐, 그건 아닙니다. 네. 필수는 아니지만. 그 부분이 이제 이제 대표적으로 네. 오해되는 네. 또 부분인 것 같아요. 그렇죠? 네. 네. 필수는 아니고요. 음. 이제 그런 질환이 있을 수는 있지만 코로나19는 음악병실이 꼭 필요한 질환은 아니고 그렇기 때문에 이제 음악병실이 맞냐 적다는 문제는 일단은 음악병실이 충분히 확보가 된 동안은 의료진들이 보다 안전하게 진료를 할수 있게 음악병실에 환자를 이렇게 입원시키는 게 이제 당연히 좋은 상태인 건 맞는데 이제 이게 만약에 대규모 유행이 된다 그러면 이뭐 사실 뜻도 없이 네. 부족해지거든요. 그럼 이제 결국은 투스랙 전략을 쓸 수밖에 없습니다. 그래서 아주 경증 환자들은 이게 뭐 감기처럼 앓고 본인의 면역으로 충분히 앓기 때문에 집에서 자가 격리를 음. 하면서 증상 여부를 이제 모니터링 하면서 지켜볼 수도 있고 아니면 국가에서 어떤 일정 기관이나 시설 같은 데를 준비를 해서 그런 부분, 그런 분들만 입원시그 입원하거나 치료할수있는 공간을 따로 만들어서 해, 해도 되고요. 결국 이런 격리병상이나 아니면 좀 특수한 병상들은 진짜 중환자들이 이제 그큰 병원에서 잘 치료받을 수 있게 이제 결국 트랙 전략으로 가야 될것 같고요. 근데 이렇든저렇든 이런 안전하게 우리가 이제 진료를 받고 치료를 받을 수 있는 격리병상이 많다면 당연히 좋은 일이고요. 네. 그런 부분들은 이제 장기적으로 계속 이제 확보해 나가야 되는 건 맞습니다.
0: 음, 많을수록 좋고 적용하면 좋으나 필수가 아니기 때문에 네. 우리가 지나치게 이제 불안해할 필요는 없는 그런 거고. 뭐또 들어보니까 그 지금 확진자들을 병원에서 이제 관리할 때 이제 이제는 2인실 이상으로 가는 쪽으로도 바꿨다라고 하는 얘기를 들었는데요. 그게 일인실로만 지금까지 하다가요? 이런 것도 충분히 이제 그게 처리가 가능한 형태이기 때문에 그렇게 하는 거겠죠?
4: 뭐 일종의 네. 코트 격리라고 하는데요. 뭐 이제 일인실 같은 경우는 이제 뭐 비말이 2미터 이상 날아가지 않으니까 이제 네. 그 의료진만 잘 보호장구를 하고 뭐 이렇게 들어온다 그러면 별 문제가 없는데 이제 이렇게 이런 감염 질환에 있어서 호흡기 질환 중에 이제 비말 감염 형태에 있어서는 뭐 폐렴 환자들도 뭐 병원에 보면 같이 다한 병실에 입원해 네. 계시잖아요. 네. 뭐 그분들다 어찌 음. 보 감염력이 있을 수도 있는데 그런 형식으로 그 이제 비말 감염이기 때문에 2m 이상의 충분한 간격을 두고 다인실에 이제 같은 환자분들이 음. 이렇게 모셔서 이렇게 치료를 할 수도 충분히 있고요. 그리고 이제 대부분 이제 진단이 된 분들이기 때문에 본인의 항체들이 만들어지고 있어서 네, 네. 그 안에서 뭐 어떤 문제가 생기더라도 결국은 이제 이겨내실 분들은 이겨내고 좀 이제 중하신 분들은 또 다른 조치를 받게 되기 때문에 음. 그게 이제 증상이 경하신 분들은 다인실에서 적절한 방어 조치가 돼 있는 상태에서 치료를 하실 수 있는 병입니다.
0: 예. 그리고 마지막으로 이제 일부에서 이제 끝 순서로 이제 강영국 기자님께 듣고 싶은데 대구 경북 지역 이제 사실은 제가 듣기로는 기존 의료 시설도 사실 이렇게 많은 광역 단체가 아니었다라고 들었는데 어떻게 지금 상황이 전개되고 있나요
2: 네, 실제로 대구 경북 지역의 음. 의료 공백이 심각하게 걱정이 되는 상황이고요. 이게 이제 공급 측면과 수요 측면 양쪽에서 다 그런 것 같습니다. 예. 예를 들어서 공급 측면의 경우에는 예를 들어 병원에서 확진자들이 생기면 응급실이나 혹은 외래 진료가 폐쇄가 되는 상황이 생기기 때문에 이 응급 의료에 대한 공백이 생길 수가 있고요. 예를 들어서 비근한 예로는 다섯 군데 중에서 네군데가 응급실을 닫았었거든요. 예. 그렇다면 은 대구 경북 지역에서 갑작스럽게 생긴 중증 응급 환자들의 경우에는 굉장히 원거리를 이동해서 처리를 해야 되는 상황이 생기기 때문에 이제 굉장히 심각한 의료 공백이 음. 발생을 하는 것이죠. 그런 측면이 또 하나 있고 또 수요 측면에서 보면 은 시민들이 병원에 가는 것도 불안해 하시는 거예요. 그렇죠. 음. 대구 경북 지역에 병원에 가시는 걸 불안해 하기 때문에 오히려 시민들이 자발적으로 원거리를 이동해가지고 진료를 받거나 치료를 받으려고 하는 그런 경향이 생기면 은 이제 그거 자체가 또 문제가 생길 수가 있는 거거든요. 이게 감염병 관리 면에서도 문제가 생길 수 있고 또 다른 지역에 또이 우려의 수요가 몰리면 또그 지역에 또 문제가 생기기 때문에 이거 자체가 이제 꼬여가지고 생기는 문제인데 방역당국에서도 지금 제일 고민하고 있는 부분이 그 부분인 것 같습니다. 일제로 시나리오를 처음에 여러 가지 따졌을 때 특정 지역에서 이렇게 빠른 속도로 확진자가 나오는 상황은 미처 예상하지 못했기 때문에 지금 그 부분을 어떻게 해야 될지 고민을 하고 있는 상황이고 그 그래서 지금 특별 관리 지역으로 지정을 해서 예. 외부 자원을 좀 많이 좀 투입을 해가지고 음. 그런 공백들을 처리하려고 하는 일환이기도 한것 같습니다. 예. 이렇게
0: 지금 말씀 주셨듯이 대구 지역을 중심으로 이제 확진자가 또 급작스레 증가하면서 이 코로나19의 지역사회 감염 현실화 됐는데요. 이 시작 단계라고는 하지만 이제 그에 맞는 어떤 전환, 대응이 이제 필요한 시점인 것 같습니다. 어, 관련된 추가 대책에서는 2부에서 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 일부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다.
5: 송아랑 문자캐스터. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 콩 아이디 <웃음> 이응비읍 이응님 위기 상황에서는 비난하기 전에 합심해서 극복할 수 있도록 격려하는 것이 먼저라고 생각합니다. 정부 조처에 적극 협조하며 코로나19 사태 잘 극복합시다. 콩아이디 오윤재 님. 현 시점에서 최선책은 개개인이 철저하게 예방수칙을 지키는 일입니다. 필요에 따라 스스로 조심하고 자가격리도 하면서 적극적으로 조심해야 더큰 확산을 막을 수 있지 않을까요? 콩아이디 5122 님. 매년 독감이 유행하는데 독감은 왜 격리 안 시키는 건가요? 왜 코로나만 유별나게 관리를 하는 건가요? 궁금합니다. 콩아이디 1477님. 타 종교 집단에서 발생을 했어도 문제가 될수 있었겠지만 신천지가 질타받는 이유는 신천지의 폐쇄성이라고 생각합니다. 31번 환자 발생 후 신천지로부터 내려왔다고 의심되는 지령을 보더라도 일반적인 상식으로는 이해가 되지 않습니다. 콩아이디 0195님. 코로나19 증상을 알려주세요. 알려진 바에 따르면 초기에는 콧물이 나지 않는다고 하는데 그런가요? 라는 의견 주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
0: KBS 열린토론 오늘은 코로나19 지역사회 확산 어떻게 대처해야 하는 주제로 강양구 과학전문기자 신현영 명지병원 가정의학과 교수 신상엽 한국의학연구소 학술위원장 그리고 김오란 국립암센터 대학원 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어 지금 속보가 또 들어온 게요. 경북 문경시에 이제 확진자 두명이 발생했다고 하고요. 60대 부부라고 하고 지난 19일 대구에서 이제 왔다고 합니다. 그리고 초반에 이제 말씀드렸던 부산 확진자는 50대 여성이고, 최근에 서울을 방문했다고 하고요. 오늘 오전에 해운대 백병원에서 검사해서 이제 나온 확진 결과라고 하네요. 어, 혹시라도 들어오면 지속적으로 속보도 전달해 드리도록 하겠습니다. 어, 아까 이제 그 문자 메시지 주신 분들 가운데 질문들이 좀 나온 게 있는데, 이거 한번 관련해서 그 함께 논의하면서 시작해 볼게요. 아마 지금도 또 많이 퍼지는 이야기들도 있고, 그래서 코로나19의 초기 증상이 감기나 일반 독감하고는 뭐 다른 부분이 있다. 이제 그러면서 좀 스스로가 이제 어떤 증상인지를 좀 알아야 될 필요가 있다라는 그런 질문들을 한단 말이에요. 어떻게 좀 받아들여야 되나?
1: 예. 뭐 교수님. 일반적으로 알려진 그 증상으로는 발열, 그 다음에 음. 기침, 가래, 전신, 무력감, 인후통, 또 설사 같은 증상도 있을 수가 있습니다. 오늘 아마 그 SNS를 통해서 확 퍼진 게 콧물이 없으면, 콧물이 있으면 코로나19가 아니다.
0: 러니 농지예 러니 농스 그래서 외국에서 <웃음> 네.
1: 누군가가 퍼트린 것 같습니다. 네. 그래서, 그것으로 과연, 콧물이 있으면 그럼 나는 코로나19가 아니어서 확진 검사 안 받아도 되느냐, 예, 예. 이거에 대해서는 아직까지는 검증된 바가 음, 없는 음. 거죠. 물론 그 코로나19가 마른 기침 때문에 뭐 가능성이 떨어질 수는 있지만, 그렇다고 해서 우리가 임상 증상만으로, 예, 예. 어, 진단을 확증할 수는 없기 때문에요. 그거는 음. 아직까지는 검증되지 않은 그런 카더라 통신이라고 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 뭔가 이렇게, 안심하고 안심하지 않고로의 기준으로 삼으면 안될것 같아요. 일단은 이제 대충 어떤 증상들이 내가 좀 의심해 볼 만한가 정도로 아마 받아들이시면 될것 같은데 또 질문 나온 게 이거 있잖아요. 왜그 독감 매번 발생하고 많은 사람들이 실제로 사망하는데. 왜 격리는 안 하는데 왜 코로나19는 다르냐라고 하는 것에 대해서 어떻게 대답을 할수 있을까요?
3: 어, 독감은 이제 아주 기본적으로 공기감염입니다. 예. 그리고 독감은 증상이 시작되기 전부터 음. 우리가 알고 있는 잠복기 감염을 합니다. 음. 보통 이제 증상 시작하기 하루나 이틀 전에 가장 많이 전파를 하거든요. 음. 그러기 때문에 증상이 나타난 환자를 격리한다고 해서 효과가 음. 높지 않습니다. 그리고 독감은 또 증상이 아주 심하기 때문에 대부분 증상이 나타나면 스스로 바깥 활동을 못, 못 하게 해요. 됩니다. 예. 꼼짝 그렇죠. 못 하고 알아 누우니까요. 예. 예. 음,
0: 그래서 이제 좀 궁금증이 좀 해소가 됐으면 좋겠습니다. 뭐 우리가 하나하나 좀 지식들을 늘려나가는 것도 되게 중요한데 또 가짜 뉴스나 이런 것들도 많이 전파되고 있으니까 좀 유의할 필요가 있을 것 같고요. 전문가들의 일치된 견해 이런 것들에 좀더 많이 주목을 하고 귀를 기울이는 게 좋을 것 같습니다. 자그러면 이제 이부 토론을 진행하면서 이렇게 대책을 논의해야 되긴 합니다만. 일단은 WHO 같은 경우에는 지금 우리나라의 상황에 대해서 뭔가 이렇게 특별하게 변화가 필요하고 거 변화가 알리는 신호는 아니다라고 일단은 좀 선을 그은 상태인데요. 이 WHO의 의견, 뭐, 평가, 뭐, 동의하시는지요? 신상엽 위원장, 어떻습니까?
4: 글쎄요. 뭐 WHO가 지금 우리나라의 상황을 얼마나 잘 알고 네. 있을지에 대해서는 전좀 의문이긴 하고요. 네. 사실은 뭐이 코로나19의 그 병의 특성상 이런 지역사회 감염이 굉장히 쉽게 전파가 될수 있고 그건 이미 우한에서 증명이 된바잖습니까 네. 그러니까 우리나라에서도 이런 지역사회 감염이 생길 수가 있는 거고 어찌 보면 굉장히 당연한 건데 음. 당하는 우리의 입장에서는 이건 굉장히 큰 일이지 않습니까? 그렇죠. 큰 역학적 변화가, 뭐, 밖에서 보면 없을지 모르지만, 우리로서는 생존을 위해서 열심히 노력을 해야 되는 그런 상황이기 때문에, 뭐, 이렇게, 외부에서 이렇게 어떤 평가를 하는 것보다는 우리 내부의 그런 것들을 잘 다지는 게더 중요할 것 같습니다.
0: 예. 이 WHO의 평가에 또 그래도 약간 막그 귀를 기울이시는 분들은, 우리가 바깥, 외국에서 보기에, 음. 우리가 굉장히 심각한 상태는 아니다라고 하는 걸 뭔가 이렇게 뒷받침해 주는 그런 느낌도 좀 있을 거란 말이에요.
3: <웃음>
2: 그 제가 아까 처음에도 WHO 언급을 음. 잠깐 하면서 말씀을 드렸습니다마는 WHO가 보기에는 한국 같은 경우에는 감염병에 대한 의료 시스템이 네. 어느 정도 갖춰져 있는 나라라고 음. 생각을 하는 것 같고요. 그리고 당연히 그런 평가가 저는 맞다라고 생각합니다. 그리고 현재 지금 한달 정도는 비교적 잘 대응을 해왔잖아요. 그리고 지금 지역사회 감염이 시작되었긴 하지만 은또 한국의 방역당국이 비교적 빨리 어디 어디의 전파 경로들을 좀 찾아가는 모양새를 좀 보이고 있단 말이죠. 그런 점들을 WHO가 좀더 긍정적으로 평가하는 것 같고 덧붙여가지고 말씀을 드리면 사실 WHO는 우리나라 같은 나라들은 큰 관심사는
0: 아니에요.
2: 네. WHO가 이 코로나19와 관련해서 비상사태를 선언한 중요한 이유도 무엇이냐면은 이것이 예를 들어서 비교적 우리나라처럼 보건으로 체계가 잘 갖춰져 있는 나라의 경우에는 그 전파력이 높지만 치사율이 그렇게 높지 네. 않기 때문에 비교적 한국 정도의 보건으로 체계에서는 잘 관리가 음. 가능하다라는 거죠. 근데 만약에 이게 뭐 중국의 우한에서도 보여지긴 했습니다만은 중국의 우한보다도 훨씬 더 의료 시스템이 열악한 음. 뭐 동남아시아의 저개발국이나 혹은 아프리카의 저개발국의 인구 밀접 지역으로 전파가 되었을 네. 때는 굉장히 많은 피해자들이 음. 나올 수가 있기 때문에 이제 그런 사태를 굉장히 걱정하면서 비상사태로 선포를 한 중요한 음. 이유거든요. 그래서 이제 우리나라는 WHO가 그래 한국은 좀잘좀 해봐라. 라는 음. 정도의 차원으로 생각하시면 될것 같습니다. 예. 그래서
0: 관련해서 아마 우리가 두 가지 판단을 좀 해봐야 될것 같아요. 국내에서도 이제 지역사회감염이 이제 일반화되면서 이제 대유행하는 단계로 갈지. 그 다음에 세계적으로 팬데믹 수준을가전 전반, 전반적으로 다 세계적으로 퍼지는 수준까지 갈지. 이건 뭐 쉽게 예측하기는 어렵겠습니다. 현재까지 드러난 거로 봐선 좀 또는 기존의 경험이나 이런 거로 봐서 어떻게 될 것이나요? 김보란.
3: 예, 일단 이게 좀 확산될 수는 있고요. 아까 WHO 얘기를 했는데 사실 우리나라가 메르스 유행을 겪을 때 WHO가 왔었습니다. 네. 예. 어, 초기에 엄청 바빠 죽겠는데 와가지고 <웃음> 예, <귀찮긴. 웃음> 예, 국제회의도 하고 <웃음> 예. 하긴 지금 생각해보니 바깥에서 보면 음. 도대체 한 명이 들어갔다는데 음. 어떻게 저렇게 많은 환자가 갑자기 음. 커지나 좀 의아스럽긴 했을 것 같아요. 근데 와서 오송에서 어, 저희가 역학조사 결과도 저도 발표하고 했었는데 보고 WHO가 사실 굉장히 놀랐습니다. 한국에서 CCTV나 신용카드나 어, 자동차 내비게이션까지 다 점검해서 접촉자를 관리하고 한국의 DUR ITS 음. 시스템으로 만 명이 넘는 접촉자를 한 화면에서 보면서 음. 모든 의사들이 다 확인할 수 있는 이런 시스템을 보고 깜짝 놀랐어요. 사실 이런 이제 단일 보험 체계로 음. 전 국민의 의료 지금 진료 내역을 관리하는 나라가 별로 없거든요. 그렇죠. 음. 예, 그래서 이 환자가 지금 외국을 갔다 왔는지 아닌지 접촉자인지 아닌지 이걸 지금 다 관리하고 있고요. 지금 이 DUR ITS 시스템을 이용해서 사실 신천지 교회에 어, 접촉자들도 관리를 시작하고 있습니다. 음. 그러니까 이제 신천지 교회에서 교인들을 어 이름과 전화번호를 다 명단을 자기네가 가지고 있는 거는 이제 질병관리본부에 넘겼고요. 네. 그거를 이제 신평원이랑 같이 연계해서 개별적으로 연락을 해서 본인의 주민등록번호와 동의를 받은 다음에. 음. 이제, 그, ITS, DUR 시스템으로 다 뿌려주고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면, 이제 일반 의사가 진료하려고 컴퓨터를 딱 켜고 환자 이름을 딱 치면 이 사람이 신천지와 관련된 접촉자인지 아닌지 화면에 뜬다는 겁니다. 예. 그렇게 관리할 수 있는 시스템을 가진 나라가 전세계 음. 사실 어디 있겠어요. 그렇기 때문에 WHO가 그걸 알기 때문에, 음. 아, 신천지랑 연락, 연결된 환자들이 늘어나고 있다 그러면, 한국이 어떻게 관리할지 아마 상상을 하고 있을 겁니다. 지금 예. 거기 주요 멤버가 이미 우리나라에 왔었던 분들이 포함돼 있거든요. 음,
0: 음. 알겠습니다. 그러면 지금 이제 뭐 이런 대유행이나 판데믹 가능성에 대해서는 또신영 교수님 어떻게 보시나요?
1: 저희는 뭐 환자를 직접 보는 음. 의사 입장에서는 이미 뭐 국내에서는 대유행으로 음. 퍼졌다라고 가정하고 환자를 가정하고. 대하고 네. 있거든요. 네. 그래서 초기에 우리가 뭐 일월 달뭐 그때만 하더라도 접촉력이나 여행력 없으면 검사를 안 하는 게 기본적인 지침이었죠. 인제는 하지만 경미한 증상으로 내원했을 때 당신은 가능성 떨어니까 검사 안 하도 된다라고 누, 그 누구도 검사하기 전에는 확언할 수 없다는 거죠. 그런데 예. 지금의 시스템에서 참 어려운 거는 의사의 판단하에 검사할 수 있다라는 지침이 많이 애매모호합니다. 예. 무조건 다할 수도 없고요. 음. 그렇다고 안 했다가 나중에 확진이 되면 은그 블레임을 그 비난을 의사가 음. 다 책임을 져야 되고 그 병원이 책임을 져야 되는 시점이거든요 그렇기 때문에 이런 환자를 대하는 임상의사로서는 음. 어 노출이 됐다는 라 가정하에 보수적으로 음. 더 진료를 할 수밖에 없고요 그렇게 되면 이제 문제가 되는 게 모든 사람을 다 검사해야 되는데 이 의료 자원을 갖고 어떻게 다 확인을 시켜줄 거냐에 대한 문제가 있기 때문에 이런 면에서는 또 임상 현장에서의 혼선이 있습니다. 이게 각 병원마다 매뉴얼이나 지침이 다를 수가 있거든요. 음. 어떤 병원에서는 검사해 주는데 어떤 병원에서 검사 안 해줬다. 음. 이러면 또 이런 것들이 소문이 나면은 또그병원에또그 지역사에서 회 음. 입지 음. 이런 것들이 고민이 되기 때문에 사실 저희 환자분 입장에서는 많이 지금 고혹스럽고 음. 더더욱이 스트레스를 많이 받고 있는 상황입니다.
0: 음. 그럼 현장에서 이제 실제로 동원 가능한 자원과 그다음에 현장의 판단을 어떤 든 위임하는 것과 국가가 어떤 지침을 수립하는 게 이게 이제 뭔가 좀 맞아떨어져야 되는 그런 상황인 거잖아요. 강형기자무 네. 어떻게 보세요?
2: 이제 그 역학 당국 같은 경우에는 음. 이제 전체를 봐야 되기 때문에 이제 전체적인 사례정의를 하고 그리고 그 사례정의에 맞춰가지고 일선에 그 병원에서 음. 지침을 정해 가지고 따라오기를 바랄텐데 방금 교수님께서 말씀하신 그런 부, 부분들의 어려움이 분명히 있는, 있을 것 같습니다 네. 왜냐하면 일선 병원에서는 좀 명확하게 아, 이런 부분들까지는 검사를 하고 이런 부분들까지는 검사를 하지 않도록 딱 정해주면은 사실 방금 말씀하신 그런 여러 가지 현장에서 어려움들이 좀 불확실성이 적어질 텐데 사실 근데 방역당국 입장에서는 그런 것까지 또 일일이 다 정해주면은 너무나 촘촘한 기준이 되기 때문에 그렇죠. 오히려 음. 그런 촘촘함 때문에 미처 파악하지 못하는 상황들이 음. 생길 수가 있거든요. 그래서 이게 저는 이제 현장에서 취재를 하는 입장에서는 이쪽 이야기도 듣고 이쪽 이야기도 듣는데 음. 좀 어느 편을 들려야 될지 예. 좀 고민이 되는 부분이더라고요. 예. 편을 한번 들어주고
3: 있습 <웃음> 네. 저는 이제 어, 사실은 의사의 재량에 맞게 검사를 예. 할수 있게 해달라고 하는 거는 많은 의사들의 조언이었습니다 음, 음. 왜냐하면 이런저런 조건을 주면 사실은 우리가 상상할 수 있는 부문에서만 조건을 줄 수가 있거든요 예, 예. 음. 그러면 또 의사들이 검사를 할때이 조건이 맞는지 안 맞는지를 다 따져봐야 되기 때문에 음. 그것도 사실은 어렵고 계속해서 질문이 올라옵니다 그거랑 맞지 않는 이런 경우인데 어떻게 해야 되나요? 음. 그럼 그때 그때 다 판단을 음. 질분이 해줘야 되기 때문에 그거는 이제 거의 불가능하고 그렇기 때문에 의사가 존재하는 것이 아니냐? 의사가 환자를 가장 잘 아니까 의사가 판단하는 그런 모습을 좀 보여달라. 음. 그리고 실제로 응급의학회나 호흡기내과 학회 이런 데서도 우리가 할수 있다. 라고 얘기를 했기 때문에 그렇게 지침을 정하게 된 것을 음. 알고
0: 있습니다. 전 질본 음. 경험을 가지고 계시는 신상열 위원장님은 또 어떻게 보세요?
4: 그 기본적으로는 뭐 말씀하셨지만 음. 환자에 대해서 가장 많은 그 의학적인 정보 그런 그리고 환자에게 어떤 게 도움이 될지를 가장 잘 판단할 수 있는 사람은 제 현장의 의사 현장의사일 수밖에 없죠. 예. 음. 그래서 그 이제 과거에 이제 하루에 뭐백 몇십 개 밖에 못 하던 검사를 할수 없었던 그런 상황에서는 질병에서 이제 제한된 역량을 꼭 필요한 사람에게 활용을 했어야만 했기 때문에 폭넓게 검사를 하시라고 이제 의료진들한테 제시를 하지 못하고 음. 뭐 발생 환자나 이제 접촉자들 정도밖에 검사를 못했지만 빠르게 대처를 해서 지금은 이제 충분하게 어느 정도 검사 역량이 되기 때문에 이런 경우는 충분히 이제 의사들에게 어느 정도 본인의 역량에 맞게 조금이라도 의심이 되면 놓치지 말고 검사를 해서 다 진단을 해달라. 결국은 조기 진단, 조기 치료가 굉장히 중요한 그런 신종 감염병이기 때문에 결국 그 의사가 원하는 만큼의 검사를 해줄수 있게 만들어주는 음. 게 어찌 보면 방역당국에서 의사와 환자들을 도와주는 그런 길이라고 보거든요. 음. 음. 저는 적절한 판단이라고 봅니다.
0: 음. 음. 신영현 교수님이 현장의 경험이나 현재 어려움으로 비춰봤을 때 이런 것들을 좀 요구했으면 좋겠다. 이런 건또 뭐가 있을까요?
1: 아 사실 많이 사실 어렵습니다. 왜냐하면 예. 우리가 코로나19에 대해서 아직은 모르는 게더 그렇죠. 많잖아요. 예. 그리고 지금 이... 임상 증상, 즉 환자에 나타난 특성이 다른 감기나 다른 뭐 호흡기 질환이랑 감별이안 되거든요. 음. 그러면서 의사의 입장에서 판단하에 검사하도록 재량을 준 거는 뭐 의사가 그러기 위해서 전문성을 가지고 있는 거라는 면에선동의를하긴 하지만 만약에 제한된 자원에서 검사를 해야 되는 상황이 속출하는 경우에는 의학적 우선순위를 가지고 검사를 할 수밖에 없거든요. 그랬을 때 만약에 의학적 우선순위가 떨어져서 검사나 조기 진단을 음. 놓치게 됐을 때그 책임 소재를 누구로 할 것이냐가 되게 중요한 부분입니다. 그러면서 의사협회에서 볼멘소리를 하는 거는 음. 왜 그런 것들에 대한 책임을 의사한테 떠넘기냐. 정부가 그런 것들에 대해서는 충분히 뭔가 보장을 해줘야 되는 부분이 있기 때문에 이게 명확하지 않아서 생기는 사실 서로의 불신일 수도 있다는 생각이 들고요. 음. 그런데 의사에게 재량을 줬으면 그만큼 재량을 발휘할 수는 있지만 의학적 우선순위가 떨어져서 우리가 뭐든지 확률이 100%가 없고 0%가 없거든요. 그랬을 때 발생하는 여러 리스크에 대해서는 정부가 도와줘야 된다. 이런 부분이 지원이 돼야 될것 같다는 생각이
2: 듭니다. 네, 그 대목에서는 예. 정부도 네, 그렇죠. 좀 도와줘야 되지만은 저는 언론의 문제도 있는 것 그렇죠. 같습니다. 네, 왜냐하면 네, 네, 네. 불확실성이 굉장히 큰 위험 상황에서 항상 이제 나오는 게 무엇이냐면은 그 현장에서 전문가가 순간적으로 잘못된 판단을 해서 사후적으로 봤을 때아 네, 네. 그때 좀 그랬으면 하고 비난할 거리들이 항상 생깁니다. 그런데 그렇죠. 네. 당시의 전문가는 그 상황에서는 정부가 제시한 사례정에 입각해서 최선의 선택을 한 것이거든요. 음. 그래서 그런 후견 지명이라 그러죠. 네. 일단 일이 벌어진 다음에 이런 비상 상황에서 비판하거나 비난하는 것은 사실은 하등에 필요가 없는 일인데도 불구하고 그것과 관련된 기사들이 계속 나오고 그런 기사들이 또 확산이 되면서 이 현장에서 전문가들이 소신 있게 그 자신의 재량을 발휘하기에 좀더 어려워지는 상황이 생기거든요. 그래서 그런 래서그 부분들을 좀 조심해야 될것 같아서 저는 이 국면에서는 음. 칭찬은 좀 강하게 하되 비난은 한번좀 고민을 해볼 필요가 있다라고 예. 생각합니다. 예. 예를 들어서 아 그때 왜 의료진이 그 판단을 못했을까? 그때 왜 의료진이 검사를 해야 되는데 검사를 안 했을까? 이런 것들은 사실 그 사, 사태를 진전시키는데도 별로 도움이 되지도 않을 뿐만 아니라 그 과정에서 최선을 다한 전문가들이 오히려 위축되게 만들어가지고 다른 또 칭찬할 만한 네. 활약을 하는 걸 오히려 축소시킬 수가 있거든요.
0: 네. 제가 또 언론학하는 입장에서 말씀드리면 이게 책임 전가 이론, 책임 추궁 이론 이렇게 네. 표현을 합니다. 그러니까 이런 불안하고 공포가 있을 때는 누군가를 잡아서 패야 그러니까 뭔가 불안이 해소되는 측면들이 있기 때문에 거기에 이제 언론이 복무하는 그런 측면들이 확실히 좀 있는 것 같습니다. 어, 그럼 또 약간 다른 문제로 넘어가서 지금 아, 이것도 그책임전가 하고 좀 연관이 돼 있는 문제인데. 예, 우리 초기에 이제 뭔가 강력한 통제가 필요하다라고 얘기할 때 이제 중국인의 입국 금지, 전면적인 입국 금지가 필요하다라는 거 아주 또 한참 논쟁이 있었잖아요. 그래서 일부 이제 입국 금지하고 그다음에 이제 비자 같은 거 비자 면제 조치를 약간 유보하는 거 이런 식의 조치를 정부가 내렸는데 지금 다시 이제 중국으로부터의 이제 사람 여행 유입을 완전히 막아야 된다라고 하는 그런 얘기들이 나오고 있어요. 어, 우리 김호란 교수님은 이 부분은 어떻게 또 우리가 이해를 하는 게 좋을까요?
3: 어, 사실 지금 중국에서 들어오시는 분이 어, 1월 달에 한 하루에 한 3만 명 정도였는데, 네. 최근 자료를 보면 하루에 한 4천 명 정도로 줄어들었어요. 그리고 그 중에서도 한 3분의 1,500명은 1, 한국 사람이에요. 내국인이에요. 음. 그래서 우리가 지금 중국인을 입국 금지한다 라고 해도 사실은 그 숫자가 그렇게 많지가 않다. 음. 그리고 그러면 일본도 굉장히 환자 발생이 많은데 보니까 일본은 한 2만 명 수준이었다가 지금 한 1만 6천 명 많이 안 줄었어요. 그래서 오히려 중국에서 오는 분보다 일본에서 오는 사람이 네배나더 많거든요. 네. 음. 그러면 지금 중국을 입국 금지시킨다고 했을 때그 얻는 효과는 사실좀 굉장히 미미하다. 음. 그리고 중국 같은 경우에는 오히려 중국에서 나갈 때 발열 체크하고, 다 검사하고, 한국에 들어올 때또 체크하고, 그 다음에 뭐 위치 추적 앱도 깔고, 오히려 더 관리를 하잖아요. 그래서 어떤 면에서는 저희는 오히려 동남아 국가나, 뭐 일본에서 오는 사람 이런 예. 사람에 대해서도 좀더 발열 체크를 한다든지 음. 좀더 강화할 필요가 있지 않냐 예. 이런 제언을좀 했었고요. 사실 오늘 재밌는 기사를 봤는데 중국에서 올려는 중국 유학생들이 대구에서 이렇게 유행을 하니까 나안 들어가겠다라는 음. 전화가 지금 폭증하고 그렇죠. 예, 있다 해요. 지금 로 나가겠다는 분들계니다 예, 그렇습니다. 예. 그래서 예. 우리가 보기에 중국이 굉장히 위험해 보이지만 음. 중국에서 볼때 역시 마찬가지로 한국이 굉장히 위험하고 또 일부 국내에서 사실 서울 전국 어디에서나 대구는 한두 시간이면 다 닿는 곳인데 대구를 봉쇄하느니 대구에 있는 사람은 우리 행사에 오면 안 된다느니 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 누구를 배제하는 것보다 서로서로 도와주고 받아주면서 그러면서도 감염을 예방할 방법을 찾는 게더 음. 현명한 방법이 아닌가 음. 싶습니다. 예.
2: 그 이대목에서 어떤 분이 이제 이런 말씀을 드려서 제가 고개를 끄덕였던 대목이 있는데요. 예. 지금 서울이나 수도권에 보면은 그 중구 교포 밀집 지역들이 있죠. 그렇죠. 예. 특정 뭐 예를 들어, 들어. 안산이라든가 음. 뭐 등등의 이제 특정 지역이나 특정 동네들이 있는데 이제 그곳에서는 사실은 확진자가 안 나왔어요. 안 나왔어요. 안 나왔어요. 예. 근뭐 네, 있을 수도 있지만은 어쨌든 안 나왔고 그리고 또 실제로 그분들이 그 초기부터 그 중국 동 교포라든지 아니면은 중국인들에 대한 약간의 그런 혐오라던가 비난하는 그런 분위기 때문에 훨씬 더 굉장히 조심을 한다라는 거예요 예, 예. 이제 그러니 그런 것들도 저희가 한번 역지사지로 한번 생각을 해볼 부분이 있는 것 같습니다. 예,
0: 특정 언론에서 는 그걸 루퍼 형식으로 해가지고 그 동네가 막 위, 되게 위생 안 좋다 이런 걸 보도한 걸게 보도하, 있었어요. 예, 예. 보도하고
2: 그랬었죠. 그근데 예, 네. 그게
0: 팩트체크해 보니까 그렇지가 않다는 네. 사실도 사실 드러났고 그래서 확실히 좀 이렇게 이런 부분에 있어서의 중국 문제라든가 이렇게 치환하는 것은 확실히 좀 조심해야 될 그런 필요가 있는 것 같습니다. 어, 신영현 교수님은 아까 좀 말씀을 좀 주셨지만 우리가 이제 정부나 지자체 또는 국민들께 이런 대책이랄까 이런 대처 를 부탁하신다면 어떤 게 있을까요?
1: 우선은 이제 많은 분들이 걱정을 하시고 불안을 하시면서 뭐 상상 증상이라고도 하죠. 음. 여러 가지 호흡기 증상들이 나도 있는 거 아니냐. 음. 나도 확인해 봐야 되는 거 아니냐. 이런 불안감에 많이 휩싸여 있다는 이야기를 들었습니다. 그래서 이럴 때 어떻게 대처해야 되느냐. 이것에 대한 조금 명확한 지침이 있어야 될것 같다는 생각이 들거든요. 음. 오늘도 브리핑을 보니까 우선은 경한 감기 증상이 있거나 발열이 있을 때는 어 정은경 질병본부장께서 말씀하시기론 하루 이틀 정도 집에서 휴식을 하면서 어 증상을 관찰하시고 그럼에도 불구하고 나아지지 않고 악화되는 경우에는. 우선은 의료기관에 내원을 해야 되는데 그럴 때 직접 가시지 말고 우선은 1 3 3 9 예, 음. 선별진료소를 음. 통해서 뭐 보건소에 지침을 받는 거 이런 것들을 권고하셨거든요. 그런 만큼 우리가 지금 이 코로나19가 증상이 경미하고 증상이 없을 때도 전파력이 있다는 것 때문에 불안하긴 합니다. 예. 이럴 때 경증 환자에 대한 지침이 좀더 구체적으로 음. 되어 있어야 될것 같다는 생각이 우선은 듭니다.
0: 예. 그 신상엽
4: 위원장님은 어떤 그 지침, 어떤 제언 이런 게또 하실 수 있을까요? 글쎄요, 뭐 결국은 뭐 이게 신종 감염병이든 구종 감염병이든 본인이 안 걸려야 되는 거잖습니까? 예. 결국 이제 예방이 최선이죠. 음. 그래서 뭐 아무리 뭐 얘기해도 이제 지나침이 없는 게 이제 손잘 씻고 마스크 하고 기침 예절 지키고 이제 크게 사실 이제 가장 기본적인 것이라고 생각을 하고요. 지금 뭐좀 전에 말씀하시지만 증상이 사실 감기랑 비슷하기 때문에 보통 이제 며칠 감기는 며칠 알으면 이제 증상이 좋아지지 않습니까? 그래서 나중에 이제 정말로 지역사회 감염이 이제 만연해진다라고 했을 때 코로나 19가 아마도 이제 그런 식으로 이제 스스로 자가 격리를 해서 증상을 본 이후에 네. 증상이 좋아지지 않는 경우에 방역 당국의 안내를 받아서 선별 진료소나 이제 진료를 받는 그런 방향으로 이제 결국은 가게 될것 같고요. 아직까지는 잘 궁금하시면 방역 당국에 좀잘 물어보시고 음. 그냥 임의적으로 병의원에 그냥 먼저 가시지는 않았으면 좋겠다는 생각이 예, 듭니다
0: 스스로 좀 지켜보고 말씀처럼 그다음에 1339에 전화해서 뭔가 필요한 조치들을 물어보는 그런 방식으로 시민 개개인이 좀 대처를 해주시면 좋을 것 같습니다 어, 지금 또 추가로 좀 알려드릴게요 어, 부산 확진자가 추가가 됐는데요 부산 대동병원에서 판정이 났고요 19세 남성이 어, 확진을 받았다고 합니다 그래서 부산 확진자가 총 2명이고 이건 좀 안타까운 소식인데 청도 대남병원에서 부산으로 이송된 환자 한 명이 사망해서 지금까지 국내 사망자가 두 명째로 집계된 그런 내용이 나왔습니다. KBS 9시 뉴스에서 추가 소식 전해드리겠다고 합니다. KBS 열린 토론 이것으로 오늘 마치겠습니다. 오늘 함께해 주신 내분의 네 전문가 김어란 교수님, 신상열 위원장님. 어, 김신현영 교수님, 그리고 강현구 기자님, 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저, 어, 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.